1: constantcontact.com.
2: ¿Qué tranza, raza. Bienvenidos a otro episodio de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música como si supiéramos. Yo soy Manny y estoy aquí con mi compa Dexter. ¿Qué onda? Aquí andamos. ¿Cómo andas? Todo chido. Todo bien, todo chido. Y el último de la temporada. El último, güey. Ya este, la gente pensaba que durar tres temporadas. Y ya van seis, Ajá. seis de nueve <risa> o más o más. Y pues hoy, como vieron ya en el título, vamos a hablar de un colectivo muy famoso que me gusta mucho y que tiene su marca tan diversificada que mi casco de la bici es de esa marca de también Wu -Tang, sí. no sabía que hacían cascos de bici ni yo güey pero pues es sabía que Kiss un tiempo hacía ataúdes ataúdes
3: ajá pero no sabía que butan hacía cascos de bicicleta
2: pues ni yo lo compré porque era el único que me quedaba y era negro y Lona solo volteé y así la doblegó a María y dije a huevo. Sí, este es para mí, güey. Butan y la seguridad este, vial ante todo. Tiene sentido entonces, porque me acuerdo cuando salió
3: la película de Coffee and Cigarettes, que hay una que son como puras viñetas así cortitas. Simón. Y salen este. No me vas a ver los nombres, pero salen dos de Butan. Dos, y...
2: dos de los 27 de Butan. Y Bill Murray. Este, curiosamente, Bill Murray viene. En una cláusula del último disco de wu que okay. vamos a llegar. Este... Sí, pero justo lo que están hablando ahí, están hablando de diversificar sus ingresos. <risa> sí, cierto. Si sí lo hicieron. Wey. Macizo, güey. Sí. Hasta en videojuegos, el Play y todo, güey. Pues como son un chingo de güeyes, wey, pues uh -huh. tienen ahí para todos lados, güey. Eh, pero bueno, empecemos, güey. Para los que no saben quién es Bootlang. Wootlang, no, no han escuchado los otros sesenta y tantos episodios 60... en los que Manny los, los menciona. menciona. Sí, para que cualquier, cualquier este, excusa es buena. <ríe> A la para mínima que... provocación. Sí, así ah, sí, como Simón. Butan. <ríe> Butang es pues es un colectivo más que un grupo, güey. O sea, okay. un colectivo hip hop gringo que salió de Staten Island en Nueva York en el 92. Sus miembros incluyen... The Risa, The Jisa, Method Man, Raekwon, Ghostface Killer, Inspector Deck, You Got, Master Killer, y este, Old Dirty Bastard. Pero pues él falleció en 2004. Uh -huh. Pero no hay problema porque uno de los 13 hijos de Old Dirty Bastard este, <risa> ahorita sí. está ahí y es el este, Young Dirty, Young Dirty, 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 Dirty Bastard. ¿Pusieron Bastard, okay. bueno. Dirty Bastard entonces? Dirty Bastard, sí. Uh -huh. Y este, había otro güey que siempre andaba ahí con ellos, el Capadona, que ya después también se hizo miembro oficial. Ok. Y aparte, pues tienen un chingo de gente con los que colaboran. Este y estos güeyes este, lanzaron su álbum debut en el 93, el de Enter the 36 Chambers, Enter the Boot Time 36 uh -huh. Chambers. Y este, pues es uno de los discos más chingones de hip hop por lo, lo novedoso que, que empezó a hacer el Risa, que es como el productor okay. oficial principal ahí de este colectivo. Y todos los miembros de los grupos también tienen este, sus solo álbums y lanzaron un chingo ahí entre el 94 y el 96. Este Wutang también ha introducido, eh, introdujo y lanzó las carreras de un chingo de, de artistas afiliados y grupos, y a estos se les conocen como los Wu -Tang Kill Killer Bees. Ok. Y hay una de las rolitas de, del disco de 36 Chambers que empieza acá con el bajeo bien loco. Mm, uh -huh. lo, Wu-Tang Killer Beast, coming out. son todos así todos los güeyes que de alguna u otra manera trabajan con ellos. Y en el 2008, este Wu tang Clan es, fue... Bueno, es uno de los, de los reporteros de la revista Rolling Stone, Chris X, pues lo nombró así como el mejor grupo de hip hop de todos los tiempos. Este el mejor grupo de rap y la revista NME en el 2004 también. Este dijo que es uno de los grupos más influenciables de influyentes, de, influyentes. Ajá, influenciables. Sí. Es que alguien más los puede influenciar. Ah, nomás más quiero ver si estás poniendo atención. Güey. Yo siempre. Es chingado Influyentes de, de, de los últimos 10 años. Estos güey, son como los que salieron. Este los, los que se criaron escuchando a de las, las primeras generaciones del de hip, -hop. hip hop. Ajá. De Bambata, este, Cool Heart, todos estos güeyes que, de los que ya platicamos allá en, en los projects en Nueva York. Y estos güeyes empezaron. Varios de estos güeyes son primos. Entonces, okay. en los este, late 80s, uh -huh. los 80s, Robert Dix, a.k.a. The Risa, uh -huh. Gary Grice, a.k.a. The Gisa, y Russell Jones, él era Dirty Bastard Ellos empezaron un grupo que se llamaba este Force of the Imperial Master. Okay. Y también es... Este, o sea, siempre
3: les han gustado los nombres así, este que, ten, que tienen referencias como a clanes
2: de imperios. Sí. Ahorita, más adelante, vamos a platicar de pues, las películas de hip hop que influenciaron. No nomás a, bueno, nomás a ellos, porque estamos enfocándonos en el Butang, pero uh -huh. fue como todo un boom de películas setenteras de kung fu. Okay. que eran las que estaban pasando como en cines así de, de los ghettos uh -huh. y pues toda la raza era la que iba ahí a ver esos, esos... sí pues,
3: o sea, es cuando es como cuando prendías la tele y estaba cine de permanencia voluntaria sí, pero pues bueno, lo que había que
2: ver y ya o sea no es como que tuvieras otra opción no tenían sí. otra opción sí. entonces pues sí fue una gran influencia para ellos y también aparte de Force of the Imperial Masters también se hacía llamar como All in Together Now Crew entonces en algunas líricas de algunas rolas está el Old day Bastard acá. All in together now. All in together. O sea, tiene un chingo de referencias okay. de él, siempre, güey. Y este... También cada miembro grabó a este... Acorde a un alias que escogieron. Antes de estos tres güeyes, antes de Butang ya tenían sus récords, sus, este, sus deals con discográficos. Este... The Risa antes se llamaba Prince Rakim o The Scientist. Uh -huh. este The Giza, este Grice era the genius y ODB antes de ser ODB era the specialist. Este, este grupo Entonces era el especialista, el genio y, y el, científico? El, científico. el científico. Y el científico, pues sí, es The Risa, es el, uh -huh. es el que armaba todos los beats en su laboratorio de beats. beats Y este, el grupo no firmó con un, este una disquera así cabrona, pero pues sí, Empezaron a hacer ruido y la escena de rap de Nueva York les empezó a poner atención de que ah, estos güeyes traen sí, algo. Güey. ¿Por qué hay 30 güeyes rapeando juntos en un escenario? <ríe> no, apenas eran tres. Apenas así, eran tres. Sí. Okay. ¿Por qué va a haber 30 güeyes Ajá. después en un escenario? También algo que les ayudó a la carrera es que el rapero Beast Marquis, que tiene una canción, la de Just a Friend, que esta canción estuvo en el top 40 en varios países y estuvo nombrada este... No sé qué tan chido está esto, pero que VH1 tiene una lista de las 100 mejores canciones de hip hop de todos los tiempos. Uh -huh. Y es el número 100. Okay. <ríe> Apenas alcanzó a meterse y... <ríe> Apenas la libraste. Entonces, un güey que eh, se coló a esa lista, ya los empezó a como que a dar credibilidad, y uh -huh. todo. Y ya para el... Hey, yo, el número 100 de la lista. <ríe> <El> número... <ríe> yo digo que Butan está chido. <ríe> ¿Y lo tú, tú qué, lo? No, pues tú no estás en la lista, güey. Yo sí uh -huh. estoy en la lista, güey. Yo puedo decir. Para el 91, The Genius y Prince Rakim eh, firmaron con labels separados. Y The Genius lanzó Words from The Genius en el 91 y en Cold Chilling Records. Y Prince Rakim sacó Oh, I Love You Rakim en Tommy Boy Records. Para los que no han visto, hay una serie en Hulu que se lo recomiendo mucho, que es Wu-Tang An American Saga. Uh -huh. Son como tres temporadas y pues es una versión ya dramatizada de toda la historia de estos güeyes y está bien chido, güey, porque pues eran este, varios de ellos estaban como en, en, en pandillas rivales, güey. Entonces, okay. lo, como que los juntó, güey. Y pues era pura raza que andaba en el business, ¿no? En el hustle para uh -huh. salir adelante. Y hay una parte en la que sale este, cuando, cuando saca el single de I Love You Rakim, y pues está más... Como más RB, más pupero, más digerible, güey. Okay. Y este, pues nada que ver con... Menos en tu cara, como después. Así con, con bailarinas, güey. Like, oh, I love you, Raquín. <risa> uh, así todo de que, güey, pero pues bueno, ahí estaba haciendo sus pininos. Todo esto les ayudó a comprender la mierda que era la industria. Okay. O sea, que estaba bien jodido todo. Entonces, pues de alguna u otra manera fue como acudir a una escuela, ¿no? Así uh -huh. para entender cómo funciona todo. Y pues a los dos, los, uh, sus labels los mandarían a la verga así al ratito de que no pues es que no vendieron, pues ya. Ellos adoptaron nuevos este, apodos, ya aquí es ya cuando The Genius se hizo The Giza, uh -huh. que se escribe G Z A Simón, sí, pero se pronuncia Giza. Giza. Prince Rakim es The Risa, uh -huh. que es R Z A. Este, y el especialista también. Cambió su nombre al, pues uno de los más emblemáticos, Old Glory Simón. Y, ¿Y se dice que tiene que ver con Giza y Risa. Eh, no sé, yo creo que es como por <risa> como por homenaje, respeto, influencias. O sea, está chida, ¿no? Cesa. Ajá. Y pues hay un chingo de consonantes. Tesa, nesa, mesa, mesa, o sea, Pues <risa> te, puedes, te puedes ir, güey. Za, porque es con H. Za. Yo, yo sería Nisa. Nisa. De misa. Eh, Reese empezó a colaborar con Dennis Coles, un rapero, y luego ya este rapero se conoció, se hizo llamar Ghostface Killer. Okay. Uno de los 37 integrantes del Wu-Tang. Eh, y otro rapero del, del proyecto de Stapleton Houses ahí en Staten Island. Estos proyectos pues, son de lo que platicamos en el capítulo de, de hip hop, ¿no? De que sí. empezaron a desplazar a, a desplazar a toda la gente afroamericana. Les pusieron sus edificios así bien feos y todo. Desde que ustedes sí. vayan allá. Y luego en Staten Island, que pues, si no saben
3: qué es Staten Island, literal es de los basureros más grandes del mundo. O sea, literal ahí está cerquita de Nueva York. Simón. Pero ahí no es donde Nueva York manda toda su basura. Eh, la isla de la basura. Sí. De ahí es Pete Davidson. Eso no tiene que ver con la basura, pero de ahí es Pete Davidson. Entonces, eh, siempre que habla de crecer en Staten Island, siempre habla con este de, güey, o sea, lo quiero porque ahí crecí, pero está en culero. Este... Yo da pato
2: también o no, nada, nada que ver, nomás porque le dio con la película. No, yo no, da pato, no, no es de ahí. El que también es de ahí es este Colin, el de enero. Simón, con el que se tiran ahí. Simón. Este. Y pues tanta gente forzada en los proyectos, pues a huevo iba a haber cosas que iban a salir ahí. güey. Entonces, este dúo decidió ya crear un grupo de hip hop con la filosofía de las películas de Kung Fu. Y la filosofía también de la nación del 5%. Que ahorita vamos a explicar un poquito qué es esto. Esto viene siendo como algo religioso de la gente de okay. los afroamericanos. Está interesante. Y eh, los comic books. O sea, esas fueron las tres cosas de que, a ver, películas mm -hmm. de Kung Fu, los five percenters, y comic books. Esto de en esto vamos a basar nuestro la proyecto, imagen. Okay. la imagen. Porque pues eh, el logo está muy así como de pues, Kung Fu sí, y así como empezó a colaborar con Ghostface Killer, pues también empezó a colaborar con un chingo de MCs en Staten Island, siempre invitándolos a su estudio para ponerles beats de acuerdo al estilo de flow de cada quien. Ok. Esto pues, se vería reflejado en el estilo y el éxito del futuro supergrupo que formarían. ¿no? Este wu el wu Clan se asembló. Se asembló. <ríe> se formó en el 92 y... Y, pues, The Risa fue el que dijo, a ver, yo voy a ser el, 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 el mero mero, como uh -huh. medio dictadura. De hecho, ahí en la serie de Butan se ve, pues, que de repente empiezan a tener como roces porque, pues, el ODV quería... Eh, güey, yo quiero firmar con Def Jam. de que güey, no, uh -huh. te conviene esto, güey. Y acá, no, pero es que yo quiero ahorita. Y va güey, te conviene quedarte con tus masters. Uh -huh. O sea, no les dé los masters. Tú qué, güey, que talga verga, yo quiero vivir ahorita. Entonces, uh -huh. cosas así de que, pues, la neta, sí la visión de este vato... Si sí estaba muy cabrona, está pues. Pero pues sí, ahí, este, pues, ahí están los, los piques, sí, los, ¿no? Los roces. Los roces, pero pues más al ratito vamos a ver que también pues venía con, con pros, ¿no? O sea, visión de del Risa. Eh, y hay un libro que se llama Check the Technique y hay una frase, bueno, un, una... un quote del Risa que se me hizo bien chido ahí de, de ponerlo ahorita, porque su plan siempre estuvo como bien claro. Entonces dice, eran cinco álbumes los que salieron después del primer álbum. Ok. Eh, y después de, o sea, después de todo, el plan directo era trabajar desde el principio. Entonces los primeros cinco álbumes de, debutan. Era como exactamente el plan que tenían. Uh -huh. Y de ahí van a sacar como los discos solistas, aparte de cada, okay. de cada rapero, güey. Este y Risa dice que le ayudó mucho empezar en la música como MC antes uh -huh. de ser productor entonces el empezar como MC le, le ayudó mucho a ser un mejor productor porque pues ya sí, sabía ya, ya entendía el flow, ya entendía
3: qué necesitaba de beats cada quien cómo adaptarlos y todo no
2: sí. nomás llega así, toma, rapea Sí es sí. como que ah no o sea, trae, trae a sus masters y todo de que sí. mira, en esta va a ser este ODB con este güey, este uh -huh. va a ser tú con la Kylo. No, yo no, espérate, estoy trabajando una mejor para ti, güey. O uh -huh. sea, pues hacen cabrón eso, güey? no como que saber Como cómo... un director de orquesta. Pues sí. Hasta cierto punto. El director de la Wu-Tang Killer <risa> <caminata. risa> eh, eh, eh. Entonces Risa y Older Bastard sacaron el nombre de Wu-Tang Clan después de una película que se llama Shaolin en Wu-Tang. Okay. Que el Butang es como la espada, entonces la espada es mejor uh -huh. que, que la técnica de los Shaolin y, y lo hacían como que eh, somos los mejores liricistas, raperos y por eso nuestra espada Butang es la más cabrona de todos. Ok, pues está chido, no? Que agarrar un, 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 un Ajá, Pero qué tanto es así
3: como es que no sé. O sea, yo digo, he escuchado Butang y todo, pero no estoy tan metido en todo toda la mitología. Ajá. Pero tengo esta percepción de que ya últimamente como que nada más ellos están como eh, extendiendo su propio mito. O sea, como que crearon, crearon, su mitología, crearon su acá su imagen de ah somos bien chingones, obviamente con música bien chingona. Ajá. Y luego ya como que eso es lo que los ha mantenido por un chingo de tiempo y por eso ahora venden cascos de bici.
2: Sí, de hecho ahorita vamos a ver más o menos les pasó como Marvel, okay. de que de repente ya, ya se saturó de Marvel. De eh, demasiado. Ya, güey, <risa> está sacando muchísima música, güey. Déjanos respirar okay. un poquito, güey. Este, aparte de escoger el, el nombre de Wu-Tang, eh, le les hicieron muchos backronyms, que un backronym es como un acrónimo, pero... Entonces, que ya tiene las letras y nomás le metes palabras este que queden, ¿no? Ajá. Entonces, uno de los backronyms era We usually take all n -words, uh -huh. garments. ya está okay. Wu-Tang. Eh, otro es Witty, Unpredictable Talent and Natural Game. Okay. Y el otro es Wisdom of the Universe and the Truth of Allah. Eh, for the Nation of the Gods. Entonces, okay. pues es jugar. Digo, son, son raperos, son flows, uh -huh. Van a sacarlos. Van a jugar con el lenguaje que quieran. Este, Vamos a la etapa de Enter the Wu-Tang. 36 Chambers. Que fue el 92, 96. Fue como la primera etapa de estos güeyes. Que pues realmente es la etapa que más escucho yo. Uh -huh. O sea, lo hemos visto como episodios como con Corn, que pues cada quien decide lo que le ¿Hasta gusta. Hasta dónde termina ¿Hasta la dónde carrera de <risa> un artista. Pero pues esto fue cosa en el 93. Fue cuando empezaron a agarrar ya más punch, ya como Butan Clan. Y sacaron independientemente el single de Protect Your Neck, uh -huh. que es pues, de los singles más, este, pues, más conocidos de estos güeyes. Y esto les ayudó a tener un este ya como su fan base muy underground, pero pues todo mundo los empezaba ya a conocer. Uh -huh. Y es pues que eso es lo que funciona mucho. O sea, hay un,
3: un término que es el que le llaman el grassroots, que es como el raíz de pasto. Uh -huh. O sea que es cuando empieza algo y empieza a agarrar vuelo por sí solo y primero empieza en el underground y luego ya es como que el mainstream se da cuenta, güey. Sí, y, y pues como, cimentas bien sí. chido todo, ¿no? Sí, está bien todo, bien cimentado y hay otra cosa que le llaman el astroturfing, que es cuando casi siempre lo aplican más para cosas como políticas y así, uh -huh. pero es cuando el astroturf es el pasto falso. Entonces es cuando alguien quiere forzar a que algo parezca que nació así de la nada que es lo que intentaron muchos este ya por ahí de los noventas, dos miles, muchas disqueras con artistas nuevos que en realidad eran eh, ya prefabricados. Ajá, ya prefabricados y parecían, ah, no, mira, este vamos a, a fingir que saliste de la nada y te ganaste el respeto. Del underground Cuando en realidad no era así.
2: Sí, la gente, o sea, el, el fanbase se da cuenta, güey, sí, se siente wey, de volada, güey. <coughs> Estos güeyes andaban, este, como. Ay, güey. Como empezaron en el mundo del tráfico de sustancias ilícitas, pues okay. los ya sabían cómo vender y cómo, sí. cómo funcionaba un business, güey. Aquí está tu 8-Ball y mi demo. De hecho, <risa> se me hace bien chido la serie que. Sí, este fúmatelo escuchando el track 3. <risa> Así, sí. mon, el, el Risa, cuando empieza a armar, porque la primera temporada está chida, porque, pues, como hasta el episodio a la mitad, ya se forma el Butan, porque, uh -huh. pues, muchos ni se podían ni ver y este, pues en tirre y todo el pedo. Entonces, uh -huh. empieza a juntar hacia los a los raperos y a unos güeyes le dice, hey, güey, este, está este proyecto, güey, te quiero. dice, hey, güey, pero yo ni rapero. Dice, no, pero no es bueno para vender. Entonces, ¿qué te parece si tú te encargas de la mercancía? Dije, órale. Ajá. Y lo tú te vas a encargar de lo ejecutivo y tú acá. Entonces uh -huh. empezó a armar ese grupo que pues Butan no nada más eran los, los raperos y el Ajá. productor. Sí, o sea, era un equipo de ventas de acá y todo. Entonces está, está chido. Andaban... Esto, ellos grababan sus cassettes, uh -huh. los repartían, andaban haciendo hype. Y de que llegaban uh -huh. así a las... Este, ya escucharon, ¿no? De Butan Pero pues eran ellos. güey Ajá. Ah, ok, ¿no? Y pues acá armando así <risas> todo, güey. Ya con eso, pues... Cuando iban a buscar a las disqueras, es de que pues ya hicimos la chamba de. de, uh -huh. de promoción. De promoción, güey. Sí, entonces, man. eso también les ayudó un chingo, güey. Aparte que pues traer unos beats así bien matones. Bien distintos, güey. Sí, de a partir de. de, de que salió ahí Butan es, es. como. Este. Cuando Kanye empezó a hacer synths y samples así ya como distintos, de que. Uh -huh. ah, güey, esto también se puede hacer. Pues entonces empezaron a hacerlo. Un sonido como más. más este mugrosón más uh -huh. sucio pero, uh -huh, pero más único más fuerte hoy estamos a hablar un poquito de de yeah, ese beat, sonido beats chamagosos beats chamagosos güey sí güey este
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Y a ver, nada más voy a checar porque por aquí tenía lo del. Lo de, qué? Lo de los 5%ers. Déjalo, lo busco porque se me movió todo ahorita. Pero mira, los 5%ers básicamente dicen que. Es este el 10% de la población, uh -huh. es la población que controla como que el, el mundo. Ok. Y luego hay un 85% uh -huh. que es el que se está controlando, o sea, el que está dejando uh -huh. de controlar. Entonces queda 5%. 5%. Uh -huh. Ese 5% es como el resto. Bueno, 5% sabe la verdad y las matemáticas divinas y todo. Uh -huh. Y es su responsabilidad enseñarle al 85 la, la verdadera, la verdadera verdad, la verdadera verdad, la realidad de, de que de lo real, de supuestamente los, o sea, los afroamericanos son los real, los, los, los buenos, pues los que okay. Dios los puso aquí. Ellos son los, 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 dioses y a las mujeres les dicen las Earths, o sea, las, las, las tierras, el Ajá. planeta. Ellos son los dioses y es como. Esta onda de tú tienes el poder de hacer lo que tú quieras. Uh -huh. Como este pedo de, de Black Power. Porque okay. pues tantos años de opresión y todo, todo lo que pasaron. Es como que no, espera, tenemos que poner las pilas. Y es como... Pues sí, o sea, que tú tienes el poder de hacer todo lo que tú quieras. Tienes el poder de, de, de Allah. Uh -huh. Entonces muchos se cambian el nombre. Es como medio musulmán. Como que no, acá. Entonces está okay. está interesante. Pues es una religión que salió de... Pues de la opresión, okay. y de tanto dolor que pasaron estos güeyes. Y mm, mm, a ver, aquí estamos. Ajá. Eh, protect your neck. Y batallaron para encontrar un, un label que los firmara. Porque... Sí, porque se les acababa la tinta para <risas> imprimir tantos pinches nombres. Sí, pero aparte lo que ellos querían es de que a ver... Vas a firmar a Wu-Tang Clan, uh -huh. pero de todas maneras, cada miembro tiene el derecho de firmar sí, este individual. record deals individuales con otros disqueras. Okay. Entonces todos eran de que... No, no, pues, no les espérate, gusta. Güey, no, güey. Eso no les gusta las disqueras. Sí, que no, no, no. no y pues hasta que... ¿Cómo que no puedo
3: ser dueño de, de como
2: persona? De, de en todo. Average? Entonces, Loud RCA son los que dijeron, Simón, órale pues, nosotros. Entonces ya sacaron su debut álbum, el de Enter the Wu-Tang 36 Chambers, en noviembre del 93. Y pues el, la temática del álbum está basada en este. La película esta de Shaolin con Wu -Tang, Y el, el álbum está dividido como en secciones. Esta película de 36 Chambers, Chambers es. Pues el camino del héroe. Es un, uh -huh. un, un monje, Shaolin, que llega. O sea, no la he visto, pero pues bien resumen. Eh, y son como pues las 36 cámaras en donde cada una es una prueba. Okay. Entonces, el, en, se ve que cuando. Todos los demás monjes están durmiendo. Él está practicando y logra, logra, logra pasar ah, las pruebas y todo el pedo. Y hay unos movimientos muy locos de las películas de Kung Fu que le impactó tanto a la comunidad afroamericana que los empezaron a replicar en el breakdance. Ah, cabrón. Qué okay, chido. El Kung Fu uh -huh. pues influenció... Las películas de Kung Fu influenciaron al, al breakdance. Break y salen ahí los videos y están las similitudes de que a la verga pues es eso. Güey. Qué chingón. Este... El álbum recibió buenas críticas. Hasta la fecha es considerado como uno de los mejores álbumes de hip hop. Y uh -huh. estoy de acuerdo en eso. Y el éxito de este álbum los estableció ya como, pues como un grupo creativo y una fuerza de influencia en los noventas. Y ya les, les permitió negociar a cada miembro individualmente sus, sus contratos ya como solistas. Okay. Entonces... Yo, también esa parte está chido por parte del colectivo. O sea, que te digan, eh, güey, pues
3: si sale otra cosa, pues. Está bien. Sale. Simón. Solo sí. que también pudo haber dicho Risa o quien estuviera ahí calmando de. No, ah, güey. O sea, yo voy a controlar también todo. todo. O sea, no nada más lo que pasa en Wutang, también lo que pasa después. Simón. Una cosa es que te diga, ey, güey, no te conviene hacer esto, pero otra cosa es que te diga, no, güey, plano no, no. No lo no, vas a no hacer. No lo vas a hacer.
2: Este. Risa hablaba como. Bueno, el, el modelo este de, de negocio un poco ortodoxo decía reinventamos la manera en la que el, el hip hop estaba estructurado. Y lo que me refiero con esto es de que tienes un grupo que está firmado con una disquera, pero la infraestructura de nuestros tratos era como ninguna otra, porque todavía podemos negociar cada, en cada disquera que quisiéramos. Dice, Method Man se fue con Death Jam, Raikkon se fue con Loud, Ghostface Kill se fue con Sony, Giza se fue con Geffen Records. Entonces, pues sí, es algo pues, que nunca había pasado. Entonces uh -huh. sí está muy chingón eso. Este, todos estos labels también este, pusieron Razor Sharp Records en los créditos y este, Butan ya estaba, ya era como un movimiento financiero de, pues, ya de diversificar, sus, diversificar sus assets, ¿no? como eh, claro. dijo Bill Murray. diversify your bonds. Risa era el productor principal para la primera ola como de, de los álbums de solos de los vale. artistas, Porque, okay. pues ya después sí tuvo que traer gente que le ayudara Sí, es que 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 también es de...
3: oye, tienes que producir tres discos, ¿cuándo? esta semana
2: este, <risa> los primeros él los produjo en su estudio, en su, en su basement ahí en Staten Island, en la isla de la basura uh -huh. noviembre del 94 eh, Method Man sacó su álbum debut Tical, que está muy bueno también y luego Risas. Eh, el, el approach que le llegó a Tical o sea, como quiso enfrentar esta producción era más como para crear beats que con conceptos y estructuras, no tanto como rolas. Entonces okay. Siempre quisieron como que contar historias, eh, sí transmitir un mensaje, no nomás aventar flow hacia lo way. Eh, la canción de All I Need del álbum de Tikal ganó el este, mejor performance de rap por un dúo en el 95 en los Grammys. Okay, nice. Y luego el álbum debut de All Dirty Bastards, que también es uno de los mejores. Yo creo se sienta hasta como extensión de, de Wu Tang porque mm -hmm. pues fue de los que empezó ahí con sus primos. Y se llama Return to the 36 Chambers, The Dirty Version. Salió en marzo del 95. También es un, un clásico del hip hop ese álbum. El álbum debut de Ray Kwan, Only Built for Cuban Links, Uh -huh. Si Cuban Links es este el, el tipo de cadena, la cadena que son las cadenas, que cholota, güey, acá. Ah, pero Links con X. Okay. Y este salió en agosto del 95. Eh, este disco tenía a todos, excepto a un miembro del bután Y aquí fue cuando debutó Capadona, uh -huh. que fue el que, que no fue miembro hasta después. Eh, y algunos como que se medio... Eh, güey, este güey, ¿qué? ¿Qué? Okay? No, pues, este no somos nosotros, es, wey, Ya es. somos muchos, güey.
3: Sí. ¿Y ese Avenger, cuál es? A ver, porque no tiene su propia película. Sí, sí, todavía
2: no. El álbum también está acreditado por revivir el mafioso rap, que es un subgénero. El álbum debut de Giza, Liquid Swords, salió en noviembre del 95 y también tuvo este. apariciones de los de todos los miembros de Butang. Entonces era realmente era lo mismo nomás está acomodado estratégicamente diferente. Okay. O sea, le daban uh -huh. como que la prioridad a uno, pero pues salían todos los demás. Sí, o sea, te toca te toca el spotlight Párate, ti que vamos a estar atrás. Pues sigue siendo lo mismo, güey, o sea, Ajá. los producía risa, güey, entonces salen todos. Por eso es como que pues toda esa etapa, todos esos discos es como las uh -huh. Kill Bees, los Butan. Sí. El universo extendido del Butan Clan. Mm. Del Butan Clan. Mm -mm. Y eh, Ghostface Killer lanzó su primer álbum en octubre del 96. Se llama Iron Man. Y también estuvo aclamado por la crítica. Y es considerado uno de los mejores álbums del Butang, de los solos de, de Wu-Tang también. Okay. Este. Ya si esta es la etapa en la que ya se establecieron y empezaron así a puros de tres. Puros de tres, güey. Sí. Y pura red. Sas, 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 acá, güey. Pues sí, imagínate, güey, sacar el, el álbum. Que hasta la portada está bien loca, güey. O sea, es... Para los que no lo hayan visto, güey, es... están todos los güeyes como con una máscara blanca. O sea, ni se les ve la cara, güey. Okay. Nomás así son como puras siluetas. 36 Chambers, wu -Tang. Y pues sí empieza empieza con Tokio. Ese... Ese disquito, güey. Todo este... Este... este playlist va a estar bueno. Y ya me estoy poniendo recordatorios <risa> para que no se olvide. Pero va a estar bueno, va a estar bueno. Entonces llegamos al 97 este se juntó otra vez, lanzaron un segundo álbum que se llama Butang Forever en junio del 97. Debutó como número uno en los Billboard 200 y el, el sencillo principal que se llama Triumph, que dura más de cinco minutos. Tiene nueve versos. Ay, güey. <ríe> uno de cada miembro, aparte el de Capadona que pues apenas, Gustavo no era miembro, pero pues ya mero. Ahí andaba. Uh -huh. Y este, el Old Dirty Verso no tenía, no tuvo ahí un verso, pero apareció en el intro y en el puente de la canción. No hay hook, no se repite ni una frase. Este, está bien cabrón. No. <risa> Demasiado poder de lírica en esa rola. El álbum lo produjo Risa y ya sus prodigies sus Padawans, True Master y Fort Disciple. Entonces okay. ya empezó ya a aceptar ayuda, a meter sí. gente. Y la lírica del grupo este, cambió ya significativamente del álbum pasado, 36 Chambers, que era pues casi todo de, de kung-fu, uh -huh. porque muchos versos estaban ya más enfocados a, lo, a la nación del, del 5%. O sea, ya le metieron más más pedo y ya religioso, más okay. acá de este Wu-Tang Forever estuvo nominado al mejor álbum de rap en el 98 en los Grammys, pero perdió al al de Puff Daddy. <ríe> like oh, Puff no Daddy. No me... Y si buscan en YouTube, ahí, este Old Dirty Bastard aplicó, bueno, más bien años después Kanye aplicó un Old Dirty Bastard. ok Porque cuando estaba este artista Sean Colvin aceptando su, su premio de canción del año se subió, le quitó el micrófono y el vato que... Wu-Tang is for the children y a la verga. Y me okay. gasté un chingo de feria en este outfit porque empecé que íbamos a ganar. Y no, de todos los amo. Y de que, ok. Wow. <risa> sí, pero como pues, Muy incómodo. <risa> y pues así era Old Dirty Bastard. O sea, como uh -huh. que hacía... Siempre andaba en pedos con la ley, güey. Siempre tenía madre Su manera de... Pues, no cantar porque sí era... Para los que no lo han escuchado, en las rolitas que voy a ponerle atención, pero tienen un timbre de voz muy peculiar, como que le valía madre y uh -huh. se aventaba como falsetos, pero, pero no chidos, que... Y era como que, ah, güey, el ODB. Entonces era, era como que, ay, ese ODB siempre haciendo de las suyas. ¿verdad? este El segundo round de álbums de solistas de Butang incluyeron álbums eh, de los cinco miembros que ya habían sacado álbums uh -huh. en la primera ola y también sacaron álbums de Boots ya de los otros miembros que no habían sacado álbums con la excepción de Master Killer Pero en un periodo de dos años, este Risa's Bobby Digital in Stereo, Method Man Tical 2000 Judgment Day okay. eh, y Blackout con Redman uh -huh. que pues ellos hicieron un buen dúo ya después. Sí, Redman me nunca... Red no, ajá, no tuvo nada que ver con, con Butan, pero pues mm -hmm. andaron ahí para todos lados. Hasta en películas acá, tipo sí, Chong, ¿no? Salían. <laughs> este, Jesus, Beneath the Surface, older Dirty este, N-Word, Please. You N -word, please. Uh -huh. Golden Arms, Redemption, Raycon's, Inmobiliarity, Ghostface Killer Supreme Clientel, Inspector Dex, Uncontrolled Substances, todos esos salieron entre junio del 99 y enero del 2000. O sea, en siete no meses. Mames. Entonces que él, <risa> de que ya estuvo, cabrón, ¿no? Acá pues sí. se saturó, digo. El, el lanzamiento frecuente de, de, estos, de estos discos de, de Wu Tang, pues ya se, se sobresaturó el, el, el pedo y ahí empezó como que a declinar un poquito la popularidad uh -huh. porque pues era como que, güey, ya, ya es uh -huh. demasiado, ¿no? Este... Mm, mm, mm. A
3: ver, empieza a salir gente acá de, eh, no mira, tienes que escuchar primero el segundo de Risa y luego el primero de Old Dirty Bastard y así los vas acomodando y arman su propio timeline de, de discos de Button.
2: Prosty reviews, ok ¿Quién sabe qué le pasó a mi a mi a mi guión? Creo que repetí muchas cosas. A ver, vamos vamos a tomar. Risa Risa. ¿Cómo has estado este día, Lolo? Todo bien. todo <risa> bien. Aquí nomás. Okay, ahí está. Llegamos a la, al año 2000. Este, mientras Natalia Forkada estaba cantando su rolita, <ríe> su <ríe> Wutan Clan estaba en lanzamiento de su tercer álbum, The W. La W. La W. Como Wisin. Este, <ríe> y ya para este álbum, ya el o ODB estaba... En el botiquín okay. está en el bote en California por violar guardado. Está guardado por violar sus términos de su probation. Pues el tener libertad condicional por drogas, no fue? Ajá. Ajá. Y pues le valió madre. Entonces lo metieron al botiquín, pero aún así salió en la canción de Conditioner que sale, uh -huh. que está con Snoop Dogg. Y cómo crees que grabaron sus? Sus vocales. A través del telefonito de la. Simón. ¿sí no el, el telefonito de la cárcel. Sí, güey. Ahí está él, tanto su flow. Eh, este disco W salió en noviembre del 2000 y también estuvo bien recibido por, por la crítica. Y ahí tiene el single de Gravel Pit, que también es una de las relías que más pegó. Creo que es de mm. las primeras que escuché hace. Uh, acá está como más este movidilla. Ok. Y no está tan, tan in your face. Eh, el álbum llegó a doble platino y luego ya en el 2001 Butan este, lanzó su cuarto álbum Iron Flag, el cual originalmente tenía este, en la portada a Capadona, okay. el, el nuevo, nuevo? integrante sí. que no, pero luego lo, lo sacaron del, del artwork <risas> que lo taparon con un este aerógrafo. Y estuvo... O sea, no salió... no Como que quitaron todo lo que él... Le había grabado. Ahí grabado. pues quién sabe. Lo cortaron del álbum. Y se supone que esto a lo mejor fue por las tensiones que tenía el grupo cuando les les dijo que... este Bueno, el manager de Capadona le dijo que pudo haber sido un un, este, un snitch de la policía. Entonces ah, como okay, que... Era pues, informante. Era informante, o sea, Ah, se no, pues a la verga. este Esta revelación también, pues... Llevó a que despidieran al, al, al manager de este güey. Eh, pero pues Capadona continuó colaborando y en tour con estos chavos durante varios años. Old Dirty Bastard, que pues su carrera estuvo muy, muy, muy completa. Uh -huh. Siempre andaba empeados con la ley. Y como que le gustaba que eso, porque uh -huh. estaba bien publicitado todo eso, era como Sí, que, ah, estaba. Sí, la... o sea, estaba viviendo en. en <risa> o sea, estaba viviendo lo que cantaba. Simón, sí, sí, sí. Este. Necesitaba. Pues necesitaba vivencias para escribir nomás lo que Ajá. estaba pasando. <risa> También mínimo no es hipócrita, güey. Eso sí. Wu Tang is for, for the children. Este. Lo arrestaron varias veces por felonías, incluido asalto. Okay. Este choplifting, que sería robar en tiendas. Robar en tiendas porque no. no hay una traducción así de una sí. palabra así directa ¿no? en español. Creo que no. Robó.
3: Sí, robo en tiendas.
2: Este traía este como Kevlar y este body armor acá. Así después de, de que lo, lo le, le dijeron que. Después de, de que lo, lo agarraran por una felonía por posesión de cocaína. Uh -huh. Y pues faltó a un chingo de citas en, en, la, en, corte. en la corte. Okay. En abril 2001 lo sentenciaron de dos a cuatro años en prisión. Cuando lo, lo sacaron de la prisión, ya fue cuando firmó un contrato en este millonario con Rockefeller Records. ¿Rockefeller y... es la de Jay-Z? Simón. Sí. Bueno, no sé. Rockefeller. Es que tenía una. una no sé si era la misma. Era una marca ropa, ¿no? Rockefeller Ajá. también. Sí, a ver. Rockefeller Records.
3: Sino que es como juego de palabras entre Rockefeller, el apellido Simón. de los Millonarios,
2: y Rockefeller de Roquea a un bato. Simón, este. Sean J.C. Carter. Sí. <risa> este. Y en noviembre del 2004. Older Dirty Bastard se colapsó en el estudio de Nueva York de Wu-Tang y fue pronunciado muerto el día que sigue. Damn. Eh, Wu-Tang le dio... Pues hizo un homenaje... Bueno, varias veces le hizo un homenaje uh -huh. al, al ODB. En agosto del 2006, uno de sus hijos salió en un concierto en Webster Hall y rapeó Brooklyn Zoo Y la mamá... Este, la mamá de... Pues de este güey, el Baby Mama. Uh -huh. Salió también un concierto en Hammerstein Ballroom, The Clan, y sacaron a la mamá y eh, cantando Shimmy, Shimmy, ya. <risa> okay. <risa> okay. <risa> Está bien chida, ¿no? Okay. Uh -huh. Shimmy, Shimmy, ya, Shimmy, ya, Shimmy, ya. Y ahorita vamos a platicar un poquito de las películas que. Ah, no, todavía no llegamos a las películas. Este es. A ver, acá. Ah, ya vi qué pasó. Quién sabe qué se me movió. Pero mira, llegamos al. Disco. O sea, me brinqué al último, que es el uh -huh. de Once Upon a Time in Shaolin, uh -huh. que es el séptimo álbum de estudio de este grupo. Que se me hace bien interesante porque nada más hicieron una copia uh -huh. física de este disco. Eh, no está en ningún servicio de streaming, no lo puedes bajar. Eh, este. Este disco salió en el 2015 y es el la pieza de música más cara vendida all times. Ok. El álbum lo grabaron en secreto durante seis años. Este nada más hay una copia. Son dos CDs. Uh -huh. El álbum lo, lo sacaron, Este se fabricó en el 2014 y se guardó en una. Este en una bóveda de seguridad en un hotel que se llama el Royal Royal Mansur Hotel en Marrakech, en, en, en Marruecos. Marruecos, porque uno creo que el un productor o el, el el productor principal aquí no fue Risa, fue un vato y Risa uh -huh. creo que era ahí de, de Marruecos, pero aquí lo debo tener después lo, lo lo pusieron en subasta por la casa de subasta Paddle 8 uh -huh. en el 2015. Este hay un acuerdo legal con el comprador o sea, que estipula que el comprador del álbum no puede explotar comercialmente este disco hasta okay. el 2103. <ríe> Ay, güey. Aunque sí lo puede poner en listening parties. Okay. Este, el que ganó la subasta, Martin Shkreli. Martin Shkreli, una de las uh, personas más horribles de la humanidad. Horrendas. Es el, es el CEO de Turing Pharmaceuticals que él fue el que de repente subió así que, ah, quieren este, sí. este medicamento, vale, vale un chingo más, Hasselman. Pero pues este vato pagó dos millones de dólares por ese disco. En marzo del 2008, este, cuando ya tramparon a este, a este vato por fraudes de seguridad y chingadera mm -hmm. y media, la Corte Federal de Estados Unidos pues le embargó sus Sus su, bienes, sus bienes incluido incluyendo el disco. El disco. <risa> y en julio del 2021 el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo vendió. Este supuestamente por cuatro millones de dólares. Wey. Wow. Este... Sí, pues hacen las subastas estas de que de repente,
3: ah, sí, este, aquí está todo lo que teníamos en esta casa de un arco. Y están acá los carros,
2: los muebles y todo. Hay un disco Clan, por cierto. Verga, que, qué loco. Uh -huh. Este Y Butan empezó a trabajar en este disco por ahí de los finales del, del año 2000 con el productor rings. Killed, sí Killer rings eh. este y les tomó seis años hacerlo este casi todo se grabó en staten island y se produjo en marrakech en, en uh -huh. marruecos tiene a todo el clan de wu -Tang, más red man uh -huh. y pues a los wu-tang killer bees que son un chingo de artistas que ayudaron al FC Barcelona, o sea, hay jugadores del Barcelona que salen ahí también Este la actriz Caris Van Houten de que salió en Game of Thrones Melisandre, la sacerdotisa, también ahí tiene una aparición y hay dos apariciones de Cher ok esta obra este álbum estuvo inspirado como en el patronaje de la era del renacimiento o sea, si tiene unas artes así muy muy locochonas el productor este Kilverings decidió crear este álbum como un objeto de arte. Dice que él sentía que el valor de la música pues ya se había abaratado por uh -huh. los servicios de streaming, por la piratería y él y, el, y Risa que coprodujeron esto le iban a regresar el valor del Fine Art a este, uh -huh. a este álbum. La, y hay una cosa que dice: Stat, dice la música, la industria de la música está en crisis. El valor intrínseco de <risa> la música <risa> se redujo a cero. Este, el arte contemporáneo vale millones de dólares por su exclusividad. Entonces, adoptando un estilo renacentista de 400 años, como ese approach a la música, eh, como la época de, de las tortugas ninja, <risa> eh, ellos iban a ofrecer como un commodity de arte con un valor pues, similar a una trayectoria ha creado algo una mamada que sí que vea digo está chido Ajá, no acá está pues... chido el concepto pero no lo compró un pendejo al cual se lo quitó el gobierno güey pues es que o sí sea... o sea ya está chido crear una obra muy así güey pero Ajá. ya cuando o sea sí. involucra muchísimo dinero güey pues ya ahí se mancha y es lo mismo de no que butan era for the children pues por the rich children acá. <risas> eh, el álbum estaba. O sea, el, el case Ajá. del álbum es una caja eh, de plata encrustada con joyas. Y con un sello de cera de Butang. Con este. pedazos de, de piel. Así de leather bound liner. O sea, así algo muy, muy mamón acá así. Okay. Y. Un dato curioso es que en marzo del 2015. El, el, el disco estuvo detenido en el aeropuerto de JFK por tres horas. <risa> Porque Ford, pues, lo
3: interrogaron, estaba así en un cuartito con agentes del TSA alrededor. Pues acá.
2: más o menos, o sea, los, los de Border Control y todo estaban Ajá. tratando de averiguar qué había en la caja. <risa> Hay dos millones de hip hop sí, aquí. Dos millones de hip hop. Sí. Ya en marzo del 2015, este, Wu-Tang exhibió este álbum solo una vez a un... Público de 150 colectores de arte, este dealers de arte y críticos en Queens, Nueva York. Uh -huh. Y la raza que fue, eh, las, o sea, la revisaron bien cabrón para ver si no traen algún sí, para, para, que para que no fueran a grabar, grabar nada. Este y soltaron, bueno, pusieron 13 minutos del álbum para el público, okay. nada más. Este álbum, Once Upon a Time in Shaolin, ya el, este fue. Subastado por esta, esta casa de, de subastas que es Paddle 8, uh -huh. que ellos han subastado obras de artistas como Damien Hirst, Julian Chamble, Jeff Koons. O sea, pues es uh -huh. de arte. Y aquí está, mira, el, el, el acuerdo legal es de que 88 años tenían que pasar hasta que ya lo explotaran comercialmente. Comercialmente. Que es lo que la fecha que vimos ahorita. Y pero dice si sí se podía lanzar. O sea, si lo compras, tienes que esperarte hasta el 2103 para uh -huh. venderlo y explotarlo. O lo que sí puedes hacer es lanzarlo gratis. Ok. O ponerlo en listening parties. Uh -huh. Que obviamente no lo van a hacer, ¿no? Porque wey, costó tanto, güey. Sí. Pero ahí está como que la cláusula de que pues, si quieres sacarlo de a free pero ya, o sea
3: ¿quién, sabemos quién lo compró después de que lo policial lo tenía o no ah sabe? no mi
2: investigación no llegó a tanto okay. <risa> ahí se las debo acá pero voy a, voy a checar no sé se me hace chido ese, esa esa uh -huh. cláusula no de que pues si quieres de free de que no señor no no me voy a esperar en 88 años y según el... esperar 88 años o cuando a nadie le importa porque le ya se está quemando el planeta a <risa> ver eh, no sé si voy a vender barco para, para lo invertido invertido sí. Y según Risa, el número 8, pues es... Bueno, no según Risa, hay mucha gente, ¿no? El número 8 es un número muy místico, muy simbólico. Porque eran 8 miembros originales del Boot uh -huh. Y luego, si sumas los números del año 2015, ¿qué te da? Uh -huh. 8. 8. Y luego, Paddle 8 tiene uh -huh. un 8. Uh -huh. 8. Y este... Uh -huh. Si giras un 8, es, es un infinito, infinito uh -huh. güey. Uh -huh. Y este eso ¿Y es lo quieres que es tomar jugo de verduras. Es un B8. güey Ajá. Ahí Está güey. Ocho verduras. Uh -huh. Ocho sodio. Mucho sodio. Güey. Yo no sabía que esas madres. Yo así que no, así ya con uno de estos. Se cae". Eh, güey, la cantidad de sodio que te estás tomando te va a hacer daño. Y luego, ¿qué es el sodio? Luego, ah, es lo que nos jode. Oh, entonces sí, ya no. Pero. Ay, ah, ah, ah. Ah, aquí está. Mira, a ver, dice en la subasta pues mucha muy, pues mucho público le llamó la atención de que pues qué pedo no entonces empezó un rumor sin fundamentos que se, se empezó a ser viral en línea que se supone que la la o sea cuando lo compras en el uh -huh. agreement dice que dice si los miembros del bután o el actor Bill Murray pueden dice would be allowed dice los pueden les dan una chance de robar el, el, el álbum si es un, un, un heist, así como un, un atraco. Como... <risas> ahí okay. sí se puede. <risas> Pero pues bueno, el internet. Este Complex, que es este medio ahí de, de noticias ahí de la música, uh -huh. reportó que en la exhibición en Queens, pues él describió que el álbum, este de Once Upon a Time, en Shaolin. Shaolin, que era un sonido muy enriquecedor, con varias capas, o sea, como muy 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 layered y sonically bombastic. Ay, wey, <risa> Ay, cabrón. Con un sonido fuerte, muy este también muy como muy sución recordando a la época pues a las primeras épocas de Butan. Uh -huh. Entonces, eso me llama la atención, pero pues quién sabe cuándo lo podremos escuchar. Eh no ¿Y? sé, o sea, creo que, que se nos es la idea de que nunca la vamos a escuchar, güey. Pues quién sabe, güey. No sabemos Ajá. hasta dónde puede llegar este Músicos de sesión Imagínate, Músicos de sesión compra por <ríe> 6 millones de dólares Ajá. y luego ya quiebra sin contexto. <ríe> <ríe> por la decisión más, este, Ajá. ahuevada de Manny. De acá. Sí. No, cómprenlo, 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 va a funcionar.
3: <ríe> Pero no lo podemos vender, no pasa nada. mira ¡Cómprenlo, es para los niños! Acá,
2: sí. <ríe> este... Y dice empieza con un como con sonido de, de lluvia y truenos. Yo no sé si acá como Riders on the Storm uh -huh. y luego sale este Raycon, empieza con el primer verso y lo que otros sonidos trae que sirenas, aplausos del público, un este, un beat de, de percusión de como de una banda así de, uh -huh. de colegial y Cher aparece. Dos veces, dos veces. Este, la actriz y cantante y cierra el álbum con las siguientes palabras: <coughs> Wood and Baby, they rock the world. Highway. Dos millones de dólares para escuchar eso. Este. Ahora, mi pregunta es: ¿cómo se sentirán
3: todos los miembros o toda la gente que participó? Así de, güey, le metimos un chingo de jale a esto
2: y nadie lo va a escuchar nunca. Pues es que yo creo que es más bien como ya como mamada de, 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 de una exhibición de arte. Güey, han sacado como 753 discos, güey. <risa> <risa> como que llegó otro más. Ok. Dudo que... O sea, si lo hubieran sacado así como otro disco más sin esto, pues hubiera pasado a lo mejor así como desapercibido. Eh, vamos a hacer una recapitulación de los... Eh, los raperos del Butan. Quiero ver si puedes nombrar. A ver, a ver cuántos puedes nombrar. Aquí los tengo enfrente de mí. Uh -huh. Por favor, Lolo, lo empieza.
3: A ver, Risa, Jisa, Ghostface Killer, Raekwon, Method Man, Old Dirty Bastard, Capadona. Uh, eh.
2: Está bien, Inspector Deck, You Got Master Killer, Raekwon. O sea, sí. Okay. Muy, muy bien, muy bien. Eh, aquí apareció la información que se cambió en lugar de los five Centers. Vamos a ver si, si lo expliqué bien, pero este se, se me hace muy interesante. Es un movimiento nacionalista eh, afroamericano, okay. influenciado por el Islam, fundado en 1964 en Harlem, eh, en la sección de Manhattan. Ahí este, bueno, no, en Harlem, Harlem en Manhattan son cosas distintas por un güey que es Ala the Father, que era conocido previamente como Clarence. 13X, como que los, los del Islam se ponen nombres y pues ya es que Malcolm X acá. His real, <laughs> his real He's Clarence. Not a gangster. His name is Clarence. 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 Clarence Edward Smith. Ok. Este, bueno, era Clarence Edward, Edward Smith y luego Clarence 13X uh -huh. y luego Allah the father. Allah el padre. Ok. Eh, los miembros del grupo se hacen llamar a sí mismos como los, el 5% de Allah. Uh -huh. que se refiere al concepto de que ahí va, mira el 10% de la gente del mundo son los elites, uh -huh. los perrones y sus agentes. Entonces, ellos saben la, la, la verdad de la existencia y deciden tenerlas tenerla oculta del 85% del mundo okay. para que se quede en, igno en ignorancia, en ignorancia eh, bajo el control de esos 10%, ¿no? Uh -huh. Entonces, el 5% que resta son los que saben la verdad también y están determinados a llevar la luz y la información al otro 85%. Lo expliqué bien. La Nación de los Dioses y las Tierras, The Nation of Gods and Earths. <coughs> Ellos este enseñan el el credo de este ya se fue de que la, los afroamericanos son es como la, la las son las personas originarias del planeta tierra. Uh -huh. Entonces, por eso son los los padres y las madres de <coughs> Earths Y pues tiene sentido, güey. O sea, toda la civilización viene de África, güey. Entonces, uh -huh. o sea, lo que nos enseñaron la escuela y todo, o sea, la música, todo viene de allá. Y estos güeyes les enseñan las Supreme Mathematics, las matemáticas supremas okay. y el alfabeto supremo que es una, son, es una serie de principios que fueron creados por el padre Alá y es la llave para entender la relación de la humanidad con el universo.
3: Ok, todo bien, pero cuando nomás hay un güey que es el que tiene las respuestas, ya yo ahí me desconecto.
2: Ah, pero, o sea, <risa> o sea, este güey fue como el que tiene las respuestas, pero Ajá. él la empezó a enseñar, entonces el, el, el peor del, del 5% es enseñar, o sea... Ajá, sí, así empiezan los cultos. Bueno, <risa> tienes razón. <risa> Pero, pues no, todo lo, no todos los cultos sacan un colectivo hip hop así, güey. Eso a sí, ver. Ajá, es verdad. Yo este, sí me iría a 5% aunque no soy <risas> afroamericano, creo que no me aceptarían, pero bueno, a lo mejor este pudiera ser otro porcentaje. No sé. Uh -huh. La nación de los 5% también les enseñan a, al hombre afroamericano de que él es Dios y que la raza afroamericana viene de una raza de dioses. Okay. Entonces, pues es empoderar a la uh -huh. raza pues después de todo lo, lo jodido, ¿no? Estos son los Five Percenters. Entonces, parte gran parte de la filosofía de Butan viene de ahí. Uh -huh. Y vamos a hablar un poquito de las películas de Kung Fu, que es lo que más influenció a estos güeyes. Hay una entrevista de Risa con Vanity Fair y es donde saca esta información. <coughs> Ay, es mucho Butang. Este. Y el vato habla de las películas que que pues lo influenciaron, ¿no? Entonces, The Master of the Flying Guillotine, el maestro de la guillotina voladora, uh -huh. salió en el 76, que fue la película a la que Brisa siempre iba como para sacar este samples mamalones para sus beats o para su lírica, y él mismísimo lo dice que era, dice, My Choice of Lyrical Weapon, su, uh -huh. opci su opción de este, su armas, elección de... su elección de, de armas de lírica. Y en la canción de Wu Tang Kang, Ain't nothing to with, que el vato rapea, dice: I be tossing, enforcing my style it's awesome, causing more family feuds than Richard Dawson And the survey says you're dead. The fatal a guillotine shops your fucking head. Entonces, como que de ahí sacan un chingo de cosas, Ajá. porque dice que la guillotina le gana a la espada. Okay. Entonces, ellos siempre andan ganando a todos los lyricistas. Y hay un dato curioso que no sé si todo mundo, este, a todo mundo le vaya a causar alegría como a mí, pero uno de los güeyes que sale en esta movie es nada más y nada menos que <ríe> si ¿Sí ¿Te acuerdas de la de Kung Pao? Ah, the Fist, sí, o no? Kung Pao es una joya cinematográfica para las que no hayan visto, <risa> que es nada más hay un actor Ajá. y, y sacaron puras escenas de varias películas de Kung Fu y pues nada más le doblaron las, las, las voces. voces. Ajá. Y Wim blow es un personaje ahí que siempre trae mm -hmm. squeaky choose. Sí, Entonces, ese actor, que es un actor bien famoso de películas de Kung Fu, que después hizo director y todo, sale en esta película y Luis Cock. Ah, Wimplow, huevo. Oh, well. <risa> este, hay otra película que se llama That's a Lot of Nuts. Lot of nuts. <risa> <risa> Executioners from Shaolin, que salió en el 77. También una de las películas favoritas de El Risa y la canción de Wu-Tang Clan Ain't Nothing to Fuck With empieza con este el sample de Tiger Style que es uh -huh. que que es el primer no bueno, ese sample este Underdog la película uh -huh. no la la serie está animada el de Ajá. pero empieza con el, el Tiger Style que es un estilo que sale en la película okay. y realmente pues los inspiró mucho no solo a ellos porque en la película de Kill Bill ¿Se acuerdan del personaje de Pai May? Uh -huh. Que es este, el maestro que le enseña pues a, a todos y le está enseñando a Uma Thurman. Y es este güey con la barba así, este, canosa, así larga. Chaman. Pues ese mismo personaje, Pai May, sale en esta película. Entonces, como okay. Tarantino okay. le hizo el homenaje. Y este. En la película esta de Executioners from Shaolin, sale Pai May. Y está tan cabrón que puede mover su punto débil a donde quiera. Okay. Entonces hay una escena que está peleando así con un güey y así de que el güey le está dando así chingazos y los una de esas le está pegando así los huevos uh -huh. y lo agarras así, ta. Y el bato así como que movió los huevos o no sé, y nomás le hace como que ah, no le pasa nada. Y dije, oh, la verga,
1: güey! ¿Qué dato tan cabrón,
2: güey? <ríe> y The 36 Chamber of Chao Lin en el 78. Este, Cuando la lanzaron en Estados Unidos la sacaron bajo el nombre de Master Killer, okay. entonces pues de ahí salió uno de los nombres de los uh -huh. de los, los raperos y Reese dice que la ha visto más de 200 veces Ay, esta wey. película y pues, pues de, ahí, de ahí se basó casi toda la mitología sí. de, de woods se, se obsesionó un poquito el compa este y hay una parte que dice uno de los de los maestros dice without wisdom there is no gain o sea sin sabiduría no hay ganancia okay. es una frase muy bonita entonces dice que se le quedó como clavada ahí uh -huh. en el cerebro. Eh, a mí también se me hace una frase muy chida. Y aquí es donde dice el vato que pues, varios movimientos de Kung Fu que el, el protagonista practica y realiza durante la película. Son los que ya empezaron como... Bueno, no más esta película. que Se, se filtraron al breakdance. Entonces okay. se hizo muy muy chingón. este De la película de Five Daily Venoms del 78, ahí también hay también un chingo de samples para... salen en la película, en la rola de The Mystery of Chess Boxing. Y pues básicamente son puros estilos como de pelea y uh -huh. cosas así, todo eso. Eh, The Mystery of Chess Boxing es una rola, pero también es el nombre de una película del 79. Y hay un personaje que se llama Ghostface Killer. Okay. Y eh, pues ese sí, es el que anda matando a todos acá. Y pues, uh -huh. pues es un nombre de los raperos. Este. ¿Qué más? El vato dice que el, el proceso para samplear era de. De su VCR, de uh -huh. su reproductor de, de videocassettes, videocassetera, salía la señal al mixer uh -huh. y lo del mixer al jack de audífonos de sampler. Uh -huh. Y luego de ahí salía. Entonces, por eso se distorsionaba como uh -huh. automáticamente todos los samples y por eso se oye como tan Porque ese flujo de señal está en la verga, Simón. Pero pues era la, <risas> la única manera de samplear ¿Sí? esas cosas que él quería. Entonces... Sí, es, o sea, es, a ver, es, saca el cable, saca los RCAs de la de, de, de la videocasetera, ponlos acá, güey, acá todo puenteado. Entonces es esa obsesión con el kung fu y el querer a huevos ampliar eso cuando pues, no estaba la tecnología que hay ahorita. güey Pues es, de ahí salió el icónico sonido. Qué chido de Butang. Pues, de sí, pues, yo pues, lo que
3: platicamos con el su y cuando o sea, de que güey decía, ah, yo quiero ampliar acá el hielo quebrándose la madre, y fue para qué güey. <risa>
2: Güey, en hablan cosas así. Este, y se empezó a servir algún pedazo de un podcast en donde sale Method Man hace poquito, uh -huh. y está explicando como de dónde sacó su las ideas para la canción de, de Method Man uh -huh. de 36 Chambers, que es la que empieza MIT, -E H -O -D, Man, MIT, -E que esta rolita sale. Este es Method Man, Requiem, Gisa, Risa, Ghostface Killer. Son mm -hmm. los principales de, de esta rola. El flow que se avienta, pues realmente es como un sampleo de varias rolas. Güey. Okay. Entonces, hay una canción de los Rolling Stones que es Get Off of My Cloud. Sí, y lo, hey, you, get off of my. Y así empieza. Hey, you, get off my cloud. You don't, and you don't mm -hmm. know my style. Otra de Helen Notes, la de Method of Modern Love. Okay. Que es m e t h o d o l o v e Entonces, como oh, que, cabrón. Eh, Come Together de los Beatles. Uh -huh. Porque hay una parte que dice... I got Entonces, uh -huh. pues, no nomás se samplea para la música, pues se samplea también para... Sí, o sea, agarra el, los ritmos para... O sea, los, Para integrarlos al flow. Qué chido. Al flow. Eh pudiéramos hablar de la discografía de estos güeyes, pero creo que nos tardaríamos otros tres episodios, güey, porque pues viene dividido por discografía de Butlan, uh -huh. de este discografía de, de... cada miembro. De Risa, de Jessa, <risas> de acá, todos. Entonces, pues toda esa información ahí está, realmente es demasiado lo que, lo que han sacado uh -huh. estos güeyes. Me tocó la fortuna de verlos no hace mucho. En Brooklyn. Uh -huh. Justo que están festejando los 50 años del hip hop. Y fue el tour de Wu-Tang con Nas. Uh -huh. Entonces fue la cosa más neoyorquina que pudo haber estado. <risa> fue que... Wow, todo, o sea, sí me sentía como... Pues digo, pues un foráneo, ¿no? Acá, uh -huh. pero... Pues primero bueno, abrió de la Soul para empezar. Así como okay. que, y luego sale Wu-Tang. Se avienta un setcito. Y lo sale, uh -huh. sale, sale Nas. Y lo sale Wu-Tang otra vez. Y lo sale Nas. Y lo salen todos los raperos, ¿no? <risa> Y este, pues, güey, está cabroncísimo, sí, este, Butan es algo aparte porque si sí, de repente en vivo, pues, es un caos, güey, o sea, sí, güey, nueve tienes, güeyes uh -huh. gritando y, pues, con, este a diferencia de otros géneros, güey, que pues el rap lo único que están haciendo es el flow, pues, a veces de que se emocionan y gritan acá, pues, es un relajo. Y pues no sé, güey, de que ¿dónde está la gente de Manhattan? Eh, la uh -huh. gente de Brooklyn, eh, Queens, este, el Bronx de Kylo, yo, Juárez. Yeah. Y sí, pues es uno de los mejores conciertos que he ido, güey. Eh, y pues sí se sentía ese vibe porque los vatos de que 50 años de hip hop dice, si nosotros inventamos esta chingadera. Y yo, ay, cabrón, o sí, sea, estoy bien emocionado a la verdad. Después pasaban otras cosas, otras cosas que balancearon muy drásticamente mi vida, pero pues no, así yeah. es la vida, ¿no? Acá está chido. Y este, pues disfruté un chingo ese, ese concierto. Eh, este es un, un episodio que ya quería hacer desde hace rato. Sí, y pues espero disfruten mucho este, este playlist porque pues sí va a estar, va a estar largo. Tenemos, tenemos mucho donde de dónde escoger. Y, pues, bueno, no sé qué más pueda sacar Butan Yo, la neta, creo que ahorita ya es más, este, pues, nostalgia. Porque, no, justo sacaron una rolita y, uh -huh. pues, está dos triquis. Pues, así como, no sé si pagaría medio millón de dólares como para, <risa> para tenerle para que escuche. Entonces, pues, no sé. No sé si en algún momento van a filtrar esas rolitas del, del séptimo uh -huh. álbum, güey. No sé, porque pues ya es 2015, güey. pues ya, sí, ya uh -huh. Ya está viejo. Sí, ya más faltan 80 años. 80 años. Ajá. Y pues no sé, creo que ahí son pocas las rolas de hip hop que sí pueden ser como este timeless, ¿no? Así ajá. que dices. Porque pues sí hay muchas que si, si no las escuchaste en su época, como ajá, que ya, ya, ya no. Fuera fue cool. del de, contexto de la época, ya no, ya no pega chido. Entonces, pues a lo mejor ya en. Todavía faltan unos añitos, ¿no? Para. Para, a ver si nos toca, pues para que puedan sacar el, el disco. Sí, güey, 80 años nomás. O sin contexto, ya que sean así súper contexto, güey, pues Ajá. cómprenlo y láncelo gratis, güey, vas a ver, es, va a ser un buen move, güey. Hay que hablarlo con Gabe. ¿No? ¿No crees que quiera? No. Bueno. El intento se le, se le, se le hizo. Eh, pues gracias por acompañarnos en esta temporada. Temporada Ajá. 6. Estamos muy contentos. Estamos muy felices porque ya es fin de semana y nos vamos a divertir. Ajá. Espera en el playlist y como siempre, pues si nos quieren seguir, yo estoy como No sé Manuel. Yo estoy como ningún Eduardo estamos entornados como músicos de sillón. Y pues, gracias. m e -T -H -O -D, <risa> man, m -E -T.
0: estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.